0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi querido público culto y conocedor que como cada martes nos acompaña en este su programa Voces Universitarias, el eco de tus ideas. En esta ocasión, y como debieron de haber visto en nuestras redes sociales, teníamos como invitado al doctor Eduardo Backhoff, ex, eh, ex consejero presidente de lo que era el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación, sin embargo, por cuestiones eh, de fuerza mayor no va a poder acompañarnos el día de hoy. Esperamos eh, poderlo tener pronto con nosotros. Les pedimos una disculpa por este pequeño inconveniente, pero de cualquier manera vamos a abordar eh, con la mesa que usted conoce y conoce muy bien de cada semana el tema relacionado con la educación en nuestro país. ¿Cómo estamos a lo largo? ¿Cómo estamos o cómo llegamos un año después eh, del, del inicio de la pandemia en cuestión educativa? Y sobre todo, ¿cuáles son los principales retos a futuro? Para esto me acompañan mis queridos. Amigos, compañeros y colegas, como cada martes Doctor, ¿cómo estás? Muy
1: buenas tardes Pues muy bien, muchas gracias, pero ya me cambiaste la jugada ¿Por qué? No me acordaba eso del tema educativo
0: Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes <risa> Hola, ¿qué
2: tal? Muy buenas tardes a todos, un gusto estar nuevamente aquí En su programa Voces Universitarias Y el doctor, este, no se preocupe doctor porque yo también le tengo algunas sorpresitas preparadas a Lalo para el día de hoy
1: sí, pero, digo, no ahorita estábamos hablando antes en el programa de una cosa yo ahora no me sale con otra no, no se vale ahora tejones porque no hay liebres ok hay bueno. dos cosas hay dos cosas que quiero comentar una de ellas seria sobre AMLO y otra chusca que justo me sucedió hoy en la mañana. Pues primero comienzo con la sella, ¿no?
0: Perdón, doctor, nada más, este, déme deme un segundito antes de que empecemos con esto. Por supuesto que queremos externar toda nuestra solidaridad con las personas, con los familiares de las personas que fallecieron. Así, el, sucedido en, en el metro de la Ciudad de México... Eh, el día de ayer, si usted no se enteró, que seguramente lo hizo por todo lo que salió en las redes, hubo un derrumbe en el metro de la Ciudad de México y, por supuesto, desde aquí les mandamos toda nuestra solidaridad eh, y un abrazo fraterno a todos aquellos eh, que se encuentran graves por haber estado en el accidente o para los familiares de aquellas personas que desgraciadamente perdieron la vida. Esperamos que pronto se haga la investigación y que pronto las autoridades resuelvan Finalmente, las responsabilidades que tengan que resolverse y determinar quién fue el culpable, si es que existe un culpable o si esto realmente fue un accidente en un momento dado. Le agradezco, doctor, y ahora sí ya puede continuar usted.
1: Muy adecuado y muy correcta, y perdón por este, no tomar en cuenta de entrada esa situación. Efectivamente, ya veremos después a quién hacen responsable, porque aquí ya sabemos que se le echa la culpa a gente que a veces no tiene la culpa, pero eso a es nadie, otro.
2: doctor. Recuerde que esto va a ser a nadie,
1: es porque otro esa que obra es.
2: pertenece al mismo sector en el que estamos ahorita trabajando.
1: No te entiendo o no
2: te oye. esa obra la desarrolló toda Marcelo Ebratt.
1: Sí, yo lo sé. Entonces, es,
2: seguramente no va a haber responsables o se desviarán hacia la constructora hacia, no sé, alguien, sí, sí. pero obviamente él no tendrá ninguna responsabilidad en este tema, ¿no? Diego.
1: Sí, eh, perdón, este no ubicaba yo el periodo y ya después mi hija me hizo el favor de recordármelo y dije, con razón, porque este hombre hace mucho rato, y creo que vamos a coincidir, no aparecía en la mañanera, como no ha aparecido muchas veces, y sin embargo a la hora que estaba viendo yo el noticiero, de repente lo veo ahí hablando, dije, ¿y este monito que hace aquí? Pero ya me, ya me aclararon, lo entiendo perfectamente. ¿Ok? Bueno, entonces sí. decía yo que en uno de los tantos libros que leo, que estoy leyendo ahorita, uno de Carlos Elizondo Mayer, autor de otro libro que se llama Por eso estamos como estamos, ya se han de imaginar quién es el punto central. O el personaje central del otro libro, como de este también. Este, este se llama Y mi palabra es la ley. ¿Estamos de acuerdo? Que también han de ubicar perfectamente, ¿no? Bueno, Por
0: supuesto, el gran José Alfredo Jiménez.
1: Va. En, en uno de los. Este, no es la introducción, pero es una parte ya, digamos, donde el libro le da entrada a muchas cosas, entre otras cosas, la persona humana, el personaje político, el, el presidente de la república, etcétera. Entonces, en la página 111 viene una pregunta con respecto a lo que ha venido haciendo el tío de ustedes, que creo que también son de la macuspana, ustedes, ¿verdad? Porque los dos tienen... Lalo, caso. sobre
0: todo, Lalo. No, 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 no yo, yo siempre lo yo he dicho y lo sostendré, yo soy orgulloso de de, Muy y bien electo del Estado de <ríe> Hidalgo. <ríe> bueno. Yo okay. nada tengo que ver con los macuspanos. Sí, y, pero seguramente con los rojos, ¿no? No, para
2: nada. Para nada, bueno, para nada. Él sí para... sabe de qué estoy hablando, él sí sabe de qué estoy hablando.
1: Bueno, hecha las aclaraciones pertinentes, procedo. En una parte que aparece con, con interrogaciones, dice, el regreso del PRI viejo, perdón, el regreso del PRI viejo, es pregunta, eh. dice, con esta centralización se esté recreando el viejo PRI, de nueva cuenta la, inter, la interrogación, este fue el miedo de mucho antes de la elección, no tan distinto al que se tenía con el inminente triunfo de Peña Nieto seis años antes. El 28 de junio de 2018, en un texto llamado La elección y la escatología, ojo, y la escatología, Lorenzo Meyer criticaba a quienes decían que AMLO suponía un regreso al viejo PRI en sus palabras. Cito, estos nuevos Jeremías aseguran que AMLO significaría el regreso del abominable periodismo clásico, del autoritarismo autoritarismo puro, del que cerrará y arruinará a la economía. Acabará con el TLC, expropiará y estatizará empresas sucias ay, ¿qué me pasa? sucia o sea, subsidio, subsidio, lo incosteable o indebido. Obtendrá, detendrá la construcción de infraestructura indispensable del nuevo aeropuerto. Hará un pacto de impunidad con el crimen organizado. Y con el presidente saliente, ojo con esto, Eduardo, que tú y yo lo habíamos platicado, echará por la borda la reforma educativa, ¿le suena? Pondrá a Morena en manos de sus hijos, aceptará en su partido a corruptos, no entenderá la complejidad del sistema internacional, que es raro, ¿verdad? Del sistema internacional y propiciará movilizaciones constantes, ¿le suena?
2: Okay. Sí. Bueno. ¿Cuándo lo escribió ese libro? ¿Cómo? ¿Cuándo lo escribió? ¿Cuándo lo publicó?
1: Acaba de salir, ¿cuál? ¿En dónde viene? En lo que lo acaba de leer. leer. Ajá. ¿Sí? Fíjate que no, se cita, se hace la cita, pero no viene. Nomás habla de que fue el 28 de junio cuando Lorenzo Meyer hacía esta crítica. No no, no cita la fuente en el sentido de qué libro, pero bueno. Ok, entonces, este, ¿cómo ven esto? Coincide con todo lo que hasta ahorita ha venido sucediendo. Si acaso pasa, digo, todavía no pasa, aunque Eduardo pudiera decir lo contrario, la cuestión económica, que él siempre ha estado diciendo, lo sostiene y se mantiene ratifica que puedan ustedes imaginar sobre la misma palabra entonces que peme en partes que peme si una pagable que la economía no se sé carajo, si no sé qué carajo, y si no se sé qué carajo. Bueno, eso dice él y la cuestión está como aquel dicho muy viejo más viejo que yo fíjense la máquina sigue pita pita y caminando no la del cruz azul no me refiero se va a ser
2: campeón este año este año
1: es el oh, bueno por oh, oh, oh. en discusiones estériles por favor pero bueno okay entonces todo lo demás todo lo demás este consigue sí. Y deja pendiente de este hombre Lorenzo esos dos capítulos uno de ellos, la economía, ¿de acuerdo? Como diciendo, bueno, no puedo hablar, y eso lo dice Mayer, no puedo hablar de estos dos capítulos porque apenas estamos en dos años y medio de eso no, pero, todavía. Pero, Esas... pero ya,
0: ya se puede hablar, o sea, es, es una realidad, ¿eh? el que no quiera hablar es porque no quiere decir las cosas, bueno. pero también hay que ser muy sinceros, el problema que nosotros tenemos es que y, y mucho me lo han criticado, mucho me lo han dicho a mí de manera personal, cuando he platicado con otras personas o cuando he, he estado en algún otro foro. Mucho me critican y me dicen, no es posible que dentro de todo el análisis o dentro de todo el espectro económico no pueda haber buenas noticias. Pues no las hay. Discúlpenme, pero sería peor decirle a las personas una mentira o mantenerlos en una mentira dándoles literalmente a tole con el dedo cuando es algo que va a estallar y que ya se está viendo reflejado es decir, no hay manera de no ver las señales que eran muy claras en su momento no hay manera de negar, hoy en día ya no se puede echar para atrás las cosas y no se puede eh, cambiar lo que ya se hizo, se puede dar un giro, un, un, un cambio de rumbo, por supuesto, pero, pero lo, lo, que ya hizo, lo que ya se hizo y lo que ya afectó, ya no hay manera de cambiar, eso por un lado, que eso me lleva un poco al tema de hoy, justamente la parte de, de la educación, aunque se enoje Charlie conmigo, que me disculpe, pero yo conozco unos floreros que ponen en casa de mi tía que son más útiles, más bonitos y más resistentes que algunos que andan por ahí caminando, que tienen dos patas, ¿no?, y que andan por ahí caminando y diciéndose secretarios de Estado, el tema de la educación que es uno de los temas que más apura y ojo, y lo, lo quiero poner y por eso el motivo del programa de hoy lo quiero poner en claro por una razón muy importante. Hoy, para muchos puede ser de guasa y puede ser de risa. Ay, ya me volé un año de clases, ya no tuvimos un año de clases. Pero las consecuencias en el mediano o largo plazo de la situación del sector educativo en México son muy graves. Bueno, Lalo, no
2: hablemos solamente de México, ¿eh? En tu no. columna también mencionas eh, Justo. El mundo Para que veas que Justo. hoy, en particular, eh, en particular leí tu columna y le puse mucha atención. Y mencionaste al florero anterior de la sed, ¿no? Y al nuevo. Este, y, y al nuevo. Pero, A la nueva. A la nueva. A, a la nueva. A, a la anterior pero, digo,
0: y al nuevo yadro
2: Digo, no me gustan mucho esas palabras. Digo, no, en lo particular no me gustan. Este... Pero tienes mucha razón. Yo, yo, al principio de la pandemia y cuando comenzó este ciclo escolar, yo tenía mucha fe y esperanzas. La cuestión es que el material que se ha utilizado para dar las clases, ya sea de televisión o algo por el estilo... Pues está generando nula nulo interés. Esa es la situación. Nulo interés. Y si no tienes una guía al lado, como tu profesor, como originalmente lo tenías en un salón de clases, pues entonces tienes un problema muy, muy serio.
0: Nada más para que nos demos una idea. Perdón que te interrumpa, Charlie. Nada más para que nos demos una idea. Ya saben que. Y, y lo acabo de decir, los datos creo que son básicos para entender esta situación. Es correcto. El artículo, en, en, en mi colaboración de hoy, en el comentario del día, yo ponía lo relacionado con la, este, la, la encuesta que hace el INEGI, ¿de acuerdo? La encuesta de impacto del COVID en la educación que se publicó apenas ahora en marzo. En marzo. Pero, ojo con esto. Hay un artículo muy bueno que, que escribió Carlos Puig hace un par de semanas, donde hace relación a lo que menciona el Banco de México. Hablando un poco en tema internacional, no, no, no voy a decir que solamente eh, en México lo estamos haciendo mal o lo hicimos mal, sino que a nivel internacional hay un impacto muy fuerte. La diferencia está en las maneras en las que se ha tratado de minimizar el impacto propiamente. Para empezar, decía Carlos Puig en su artículo, o mencionaba un dato específico que da el Banco Mundial para México y el Caribe un aumento en este año de pandemia, se registró un aumento del 20% en la pobreza de aprendizaje. ¿Qué significa esto? Hoy en día, dos de cada tres niños no pueden leer un texto correspondiente al nivel educativo en el que están. Leerlo desde el punto de vista de la lectura de comprensión y el análisis de cualquier texto, pero quiero que quede claro o, o el punto que quiero dejar claro con esto es la, el gran daño que se está generando en los niños, no solamente desde el punto de vista de la psique de los niños, porque obviamente sabemos que también a lo largo de este año no solo en ellos sino también en adultos han surgido grandes eh, desórdenes mentales muy importantes, que también han puesto sobre la mesa el tema de la salud mental, y me encantaría que en algún momento dado tengamos algún especialista aquí que nos ayude a entender el tema de la salud mental, que es sumamente básico pero también es eh, un tabú en muchos lugares pero ya llevado al terreno práctico híjole tenemos un problema en las manos que Discúlpenme, pero señor problema el que tenemos en las manos, en verdad pensemos que es un año perdido, o más bien esa sería mi duda, sería un año perdido, y ojo, quienes más lo libran son aquellos alumnos que están en los niveles de preparatoria y universidad, pero el mayor porcentaje de deserción se da en el nivel básico primaria y secundaria tú lo sabes muy bien doctor en, en un, un pueblo un pueblo o, o una sociedad sin educación
1: ahora ahorita que dices eso yo he escuchado si tú quieres contadas opiniones y no te puedo decir ahorita porque no recuerdo quiénes dicen de los que escriben luego en Milenio, en Universal y en algún otro periódico por ahí, por ahí este, que no nos hagan lo voy a decir de manera común y corriente y hasta cierto punto vulgar se ha perdido un año de estudios para esos niveles que tú mencionas que no es posible recuperar este año ya, digan lo que digan ya saben quién. no sé cómo le vamos a hacer o, cómo le van a hacer ellos, porque nosotros, a Dios gracias, ya estamos en la otra orilla. ¿Y, de alguna ¿Y sabe, manera... cuál es? sabe cuál es Perdón. la ventaja, Do? ¿Sabe cuál es la ventaja?
2: Que sí. nosotros sí fuimos instruidos para poder leer libros, para poderlos entender y poderlos captar. Pero además, tenemos, tuvimos maestros. Sí, que esa es una gran ventaja, y muy buenos profesores. Digo.
0: Así es. Entonces, Charlie, por ejemplo, ¿cómo, cómo están el, el tema de, de...? Porque, ojo, una de las principales eh, situaciones que yo ponía en, en el artículo, eh, de, en mi artículo de hoy, era que hubo una gran cantidad de... En específico, 5.2 millones de personas ya no empezaron este nuevo ciclo escolar. Bueno, mira, tengo unos
2: datos que te van a... les van a causar pánico. Eh, de la población de 3 a 29 años, uh -huh, hay 54.3 millones de personas en, esa, en ese rango, de 3 a 29 años. Se inscribieron, fíjense nada más el dato, se inscribieron a este ciclo 2021, 32.9 millones. ¿Sí? Estamos hablando de un 60% de esa población inscrito, 60%. O sea, estamos hablando de que 21 millones de personas, 21.4 para ser exactos, no se inscribieron en ningún grado académico. Son muchísimas personas, muchísimas. Uh -huh. eh, es, es, es muy complicado. Ahora, no voy a decir que por COVID, ¿eh? porque fíjate, según las estadísticas de la Inegi, las personas que no se inscribieron por, eh, por problemas de COVID fueron solamente 2.3 millones de personas. Uh -huh. Estamos hablando del 10% de la gente que no se inscribió. Por falta de dinero o recursos, estamos hablando de otro 10%. Y hay un 16.1 eh, millones de personas que no se inscribieron por otros motivos, no especifican cuál. Entonces estamos hablando que si quieres decir que por pandemia, si le queremos echar la culpa a la pandemia, solo un total de 5 millones de personas no se inscribieron por pandemia, de un total de 21 millones. O sea, no, no es la pandemia, Lalo. Ojo, no es la
0: pandemia. No, eh, a, a ver, la, la pandemia fue, o por lo menos yo lo veo así, la pandemia fue el punto de inicio de la problemática en el sector. Porque, ojo, una gran parte de las personas que no se inscriben fue porque carecían de los de, de los mínimos necesarios para tomar las clases. Que lo comentamos aquí hace un año, si tú te acuerdas, cuando bien, tú también bien. publicaste aquel artículo buenísimo en el, en el sitio en donde hablabas justamente de todo el programa este de educación del sí, gobierno pero, pero ahí lo decíamos, oye hay un problema real en las familias y en las casas en México en donde las personas no tienen acceso a televisión porque no hay señal verdaderamente hay lugares donde no hay señal de televisión aunque sea la televisión abierta no hay obviamente señal de de, de, de internet y también, por otro lado, pues no hay este, electricidad. Digámoslo, los mínimos básicos necesarios para tomar las clases no se tienen. ¿Qué sucedió? Ojo, cuando hablamos de motivos directos con la pandemia, estaríamos hablando de que alguna persona enfermó o el sostén de la casa enfermó o algo por el estilo. Pero de manera indirecta, la pandemia pegó de forma impresionante. Si alguien perdió su trabajo... Hay otros que dejaron la escuela y se empieza a dar la deserción porque ahora se tienen que ir a trabajar para compensar. Pero estamos en un periodo donde hubo una contracción de empleo. Recordemos que finalmente fueron cerca de 15 millones de personas las que dejaron la población económicamente activa. Es decir, 15 millones de personas que dejaron de buscar trabajo o de tener un trabajo en la época de la pandemia. De esos... 15 millones de empleos, si le sumamos el empleo normal estacional más los 12 millones propiamente que salieron por cuestiones de la pandemia, la pregunta siempre fue, y lo dijo el presidente, para fin de año nosotros ya habremos recuperado los empleos perdidos. No es así. No, no. No hemos recuperado los empleos él dijo que para el primer trimestre de este año deberíamos de haber conseguido un total de 20 millones de empleos en el acumulado hemos alcanzado 9 me parece lo cual es fabuloso uno diría oye pues las tasas de, cre de crecimiento del empleo son impresionantes sí pero nada tiene que ver con el gobierno Ese es algo que quiero que quede también muy claro no es la acción del gobierno. Si tú paras en seco la economía y la reabres de un día para otro, pues necesitas trabajadores.
2: Y ahora, tomen en cuenta que las escuelas son un motor de economía fundamental del país. La, la cooperativa, la venta de útiles, la venta de uniformes, todos los básicos que los niños estrenan en agosto que a mediados de semestre se requiere, o sea, estamos hablando de que la economía de escolar, porque sí le quiero llamar yo la economía escolar, no está activada, se está muriendo esa parte de la economía
1: Oye, eh, Carlos, tú acabas de mencionar algo que me llama la atención que yo no tengo la certeza ni conozco el tema ¿Que no estaban suspendidas ya las cooperativas de las escuelas?
2: No, claro que no, ah, por bueno. supuesto que sigue habiendo cooperativas Ah, lo que pasa doctor es que antes vendían el Boeing de medio, o vendían el gansito completo. Ah, espérate, porque ahora hay eh, golosinas de menor cantidad, que a lo mejor te lo venden un poquito, igual en el mismo precio. Hay Boeing de, de 150 o 125 tiene que ver con mililitros? la normativa
0: que se hizo para combatir la diabetes y la
2: obesidad infantil. Y claro, también venden verduras y demás, pero ahí te metes en un problema de salud, por eso no lo hacen, por eso no venden ese tipo de situaciones. O sea, sí cambió la perspectiva porque las empresas se dieron cuenta que vender un gansito grande, pues ya no lo iban a poder meter. Entonces ahora lo que hicieron fueron pequeñas raciones.
0: Ok, ¿No? fabuloso. Entonces pero, en
2: eso estamos. A,
0: a ver, yo, yo, yo aquí te pregunto a ti, Doctor, que por algo eres el, el, el decano de este programa. Eh, y, y lo digo por la edad, básicamente. Ah, bueno, qué amable. No por otra cosa, pero lo digo por la edad.
1: Tú recuerdas... Yo pensé, yo pensé que lo decías por piedad.
0: <risas> no, 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 no. Porque así es. Tú te acuerdas cuando... Y ahorita aprovechando que no está Charlie para que no nos regañe. Es decir, podemos decir groserías ahorita tú y yo. ¿En qué momento de la vida la discusión sobre el sistema educativo en este país se centró en el modelo de enseñanza-aprendizaje o en la currícula académica de los programas de estudio? ¿Cuándo fue la última vez que se hizo?
1: caray, pues ¿Te este, me, metes, me metes en un problema porque la verdad no tengo en mente ese dato no, o sea,
0: y es que revisándolo, déjame decirte que no ha habido una sola discusión, reforma o análisis en los últimos 40 años que no se centre en dos temas específicos recursos y los sindicatos.
1: Ahí estoy de acuerdo contigo. Estoy es
0: acuerdo. decir, hace 40 años fue la, el último intento de discusión de qué es lo que se enseñaba en las escuelas. Porque ya posteriormente fue una estrella floje de qué es lo que le metes a los libros de texto gratuito, cómo le lavas el cerebro a los niños poniendo ciertas cosas en los libros de texto gratuito. Okay. ¿Tú ya los viste, Lalo? No los he visto, fíjate que no los he visto. Ahí
2: alguien me dijo, ahí escuché a alguien, comunicóloga famosa, que te iban a enseñar franquismo, nazismo, socialismo eh, bolivariano y socialismo ruso. Y yo así de, ah, y este franquismo, y yo... ¿Y eso cómo se come todo junto para poderle lavar la cabeza a un niño? O sea, no.
0: Bueno, a, a ver, deja, déjame decirte algo. Yo yo personalmente, yo te digo algo. Yo, a mí que me encanta la historia. Yo estoy a favor de que esos temas se traten en las escuelas.
2: Claro. Pero
0: ojo, ojo. Tengamos mucho cuidado en cómo se tratan esos temas.
2: No se trata Porque de dominar, se trata de exacto. conocer. Y no cometer los mismos errores del pasado. Es Exactamente.
0: Es, ¿No? es el hecho de te doy lo que se pensó que eran las bondades de ese tipo de, de, de sistemas de gobierno. no Te doy lo que, lo que se pensó que iban a hacer, pero también te doy el desenlace y la situación de la sociedad y la situación de las personas que realmente pasaron por eso. Sí, eso sí, es enseñar. Sí. Lo demás es adoctrinar. Es decir, si simplemente decimos está mal, está mal, está mal, está mal, es adoctrinar. Si simplemente dices está bien, está bien, está bien, es adoctrinar. Porque en esta vida y en la historia queda muy claro que no hay blancos o negros. Hay grises. Y eso creo que es lo básico que nunca, ojo, nunca se ha puesto en la mesa. Lo único,
2: Sí, diciendo,
0: lo último fue hace 40 años y antes de eso, algo que todos los libros de texto ponían eh, para atacarlo, que fue real y, y que realmente tuvo ciertas consecuencias y, y a lo mejor tú te acuerdas, doctor, de haber leído algo relacionado con eso, fue que Tata Lázaro implementó una educación socialista en México. pero fuera de eso no ha habido otras discusiones o sea, estamos hablando de cuándo oiga Doc, a usted
2: supongo que sí en la escuela le enseñaron socialismo, bueno, le hicieron estudiar parte del socialismo
1: no no ¿En la, en, en, a nivel primaria ¿en qué nivel no. me estás hablando? en cualquier nivel no, a mí nunca por una razón muy sencilla, yo no iba a la escuela.
2: No, no, ¿cómo crees?
1: No, te lo juro, ya en serio, no recuerdo, híjole, no recuerdo que en mis clases de lo que pudiera corresponder a una materia de ese tipo, se enseñaba el civismo. Pero el civismo ¿Sí? es razón de una formación, valga la repetición cívica, tienes que hacer esto, no puedes hacer esto, esta, esta es una cultura relacionada con la ley, una serie de cosas vagas o semivagas si tú quieres pero así como lo estás poniendo tú yo no lo recuerdo ¿eh?
2: o a la, la mejor la, no lo mejor le... no lo captaba a lo mejor, Lalo, tú leíste el Capital de Carlos Marx sí, y lo tuviste que estudiar
0: eh, no o sea, no de manera obligatoria pero sí nos recomendaron leerlo, porque también hay que entender algo, o por lo menos así nos los exponían este, a nosotros los profesores. Eh, a, a, a varios de ellos hoy puedo considerar muy buenos amigos. Pero ellos nos decían, a ver, es que, como bien les decía yo ahorita, no, no todo es blanco, no todo es negro. Hay que conocer los dos lados de la moneda para entender... ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué algo podría ser bueno y por qué algo podría ser malo? La, la lucha social que propone Marx en un momento dado, que, ojo, está también muy centrada en, en, en la comunidad, sobre la cual parte la base educativa general, es decir, eh, las personas por naturaleza buscan el conocimiento, ¿no?, pero también entramos a una situación donde ya se empezaba a hablar de qué es la educación. ¿Quién educa? ¿La escuela o la familia? Esa creo que ha sido también una discusión de toda la vida. Los tres aquí presentes hemos sido profesores y yo siempre he dicho, yo por lo menos yo personalmente, yo Eduardo López siempre le he dicho a mis alumnos, mi obligación no es educarte, la educación la debes de tener en la casa. Mi obligación es formarte. ¿Y eso no es educación? No. Porque no, yo estoy de acuerdo la... con Pero Eduardo y yo... te voy a decir por qué. Yo le doy las herramientas técnicas para conocer, para descubrir y para investigar. Pero educar tiene que ser en el seno de la, de, de la casa. Y ojo, hablo de la casa, no del término de familia como también antes se decía. ¿Por qué? Porque también ahí surgieron muchas situaciones importantes que también son una realidad hoy en día. Una familia ya no es el punto tradicional que siempre se dijo, papá, mamá, hijos, el núcleo familiar hoy ha cambiado, ¿por qué? Porque la dinámica social también ha cambiado.
1: Sí, yo también estoy de acuerdo contigo, porque yo creo que esa segunda parte corresponde a una formación, Carlos, o sea, la educación, o si tú quieres llamarla básica, que la dan en la familia, inclusive... Los valores, doctor. Exacto yo citaría un, este, un dicho muy popular y más viejo que yo, decía la educación se mama. ¿Estás de acuerdo? Sí, Era un refrán siempre. un dicho pero que hasta la fecha, digamos. Pero ya la intervención de nosotros, mal que bien, digamos, este, si lo hicimos muy bien o si lo hicimos un poco bien o demás, es labor nuestra. Es la formación que complementa a la educación de la familia. Yo así lo veo.
0: Finalmente, o por lo menos también yo lo llego a ver así en la casa, es donde se nos dan las normas básicas de convivencia, que es propiamente la educación. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Yo no podría hablar hoy en día de unas cuestiones de moralidad porque son completamente subjetivas. Híjole, es que me pongo a pensar en lo que me dices, Lalo. y lo voy a poner
2: sobre la mesa: un niño que en su casa ve eh, drogadicción, alcoholismo, golpes, no necesariamente tiene que replicar lo que ve en casa. ¿Estás de acuerdo? No, completamente de acuerdo. Pero entonces, José,
0: tiene ese, ese... nula educación. Eso es, es hoy el gran problema que vamos a tener en la educación en México, ¿eh? Sí. Porque los niños eso... llevan un año encerrados. Y, y es recordemos que, también, perdón, que ¿sí? los índices de violencia familiar Intrafamiliar. aumentaron en el último año.
2: Ese es otro de los motivos Ese por es los, uno de los cuales, cambios. sí, y entonces el niño no tiene condiciones para lograr un, un estudio o una formación completa. Tiene problemas en su educación, no puede tener una formación bien, entonces sí tenemos un problema muy, muy grave como sociedad,
0: y mi pregunta es, ¿por qué no se está discutiendo? Ojo, y quiero también dejarlo claro, el famoso semáforo epidemiológico, porque lo dijo el, el florero anterior de la SEP, hoy flamante embajador de, la, de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, dijo no se regresa a clases hasta que no tengamos semáforo verde. Y después, por la experiencia en muchos países que se les ha considerado que han tenido un buen manejo de la pandemia, se dijo, al inicio de la pandemia, la idea de cerrar las escuelas fue válida, porque finalmente... El problema no es la escuela, ojo, los niños no se contagian tan fácilmente y si, si, y si se contagian, tienen un 99.9% de probabilidad de ser asintomáticos y salir sin mayor problema. El problema no son los niños, el problema es la movilidad que existe alrededor de las escuelas, lo que tú bien decías, la famosa economía eh, de la educación. Hola. La, la famosa economía escolar, como le, le, le pusiste, donde sí. efectivamente para llevar al niño se tiene que desplazar una gran cantidad de personas, se abren los negocios y empieza la interrelación entre las personas. Eso por un lado, pero entonces por otro lado dijeron, por ejemplo, y que también lo pongo en, en, en lo que escribo hoy, puntuales observaciones que da la, el, 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 banco, el Banco Interamericano de Desarrollo y la UNESCO que ojo, en México también es un gran problema, donde te dicen, hay maneras específicas de regresar a clases, o podríamos ya regresar a clases, inclusive hubo países que estando todavía en confinamiento, permitían el regreso a clases. ¿Cómo sucedió esto? Muy sencillo, decían ellos, se establecieron normas y criterios sumamente claros, para el regreso a clases, lo cual implicaba distancia, cubrebocas, algo que aquí no se ha querido eh, impulsar oficialmente. Aunque lo dicen las autoridades, no se ha querido impulsar oficialmente, sobre todo el, el uso del cubrebocas. Unos días sí, otros días no. Regresos escalonados y la disminución, ojo, del número de alumnos en los salones. ¿Con qué te encuentras? Te encuentras con el mismo problema, es decir, es, es el juego, no, no el juego, es la situación, o yo veo así el problema en México, es la situación del perro correteándose la cola, Sí. ¿no? Mira. Porque por un lado dices, ok, que regrese la mitad de los alumnos, ¿quiénes para empezar? Y para seguirle, ¿cómo asegurar que la otra mitad que no va a regresar, que se va a mantener en casa?, ¿cómo te aseguras que tenga todo lo necesario para mantener las clases virtuales? Y por otro lado, ojo, también muy triste, salió un reportaje hace poco, de, eh, se me fue ahorita quién lo saca, pero empezaron a buscar escuelas en el interior de la República para hacer los centros de vacunación. Y ahí es donde yo pregunto, y, y me, me va a salir del corazón si tú quieres, pero yo lo, lo pongo así. Qué poca madre. Porque este reportaje o este estudio lo que dice es que hay una gran cantidad de instalaciones educativas que se están cayendo a cachos por la falta de mantenimiento. Se les ha vandalizado han vaciado las escuelas, es decir, han entrado a robar todo el mobiliario de las escuelas. Lo cual me llega a la siguiente pregunta. Cuando lleguemos a un semáforo verde y la autoridad diga, todos regresamos, ¿dónde, dónde va a estar la diferencia de tomar las clases en un bodegón o en la calle que en una escuela que fue vandalizada y le robaron todo el mobiliario? No hay ninguna diferencia. Y entonces, bueno. ¿qué vamos a hacer? Porque no va a haber recurso para volver a, a instaurar. Si hoy la SED ni siquiera sabe cuántas escuelas tiene realmente. ¿Te acuerdas del
2: famoso censo que se había pedido, ¿no? De las escuelas. ¿no? Y, y tienen... seguimos esperando el censo. Y, y espérate tantito, porque ahora resulta que en Campeche, que fue el primer estado en verde en regresar a clases, a el reporte que dan del día 3 de mayo de 137 escuelas que regresaron a la actividad, en una se detectó una persona con COVID, ¿qué va a suceder? Que la van a cerrar 14 días, ¿O otra vez y entonces sí va a estar pasando o sea, tú vas a regresar además, a las clases y con un solo caso te cierran la escuela 14 días
1: Pero además hay un problema ahí que data de hace muchos años hubo una, una época en que yo trabajé en la Secretaría de Educación Pública y traté con, pues, con maestros, digamos o con gente que de alguna manera estaba relacionada con la educación, la cultura y las artes, ¿no? Y por ahí alguien, alguien decía, uno de los problemas de la educación en México, digamos, es la diversidad de grupos indígenas. Conte que yo no lo dije, pero me acuerdo. Dice, ¿por qué en aquel momento, no sé cómo estar ahora, Oaxaca es el estado donde se registra el menor o el más mínimo aprovechamiento de carácter local en todos los niveles. Y lógicamente comenzaban en la, en la primaria o en el jardín de niños. Y decía, y decía esta persona, por una razón muy sencilla, sabemos que Oaxaca es un estado que se divide en regiones, que la norte, que la sur, que la oeste, que Usos y costumbres. en el que existen muchos grupos indígenas. ¿Ok? Bueno, uh -huh. pues pensaba, yo preguntaba, bueno, ¿por qué no hay escuelas o no hay tantas escuelas en Oaxaca? Y me dijeron, mira, es muy sencillo. Los que están en la región X obligan, entre comillas, a que la escuela se ponga en esa región X. Pero, dice, los que están... En la región Z resulta que están peleados con los de la C, la región X y no van. Entonces decía la CEP, es que yo no tengo recursos para poner una escuela en, en, este, en cada una de las regiones. Pero bueno, es, buscando una solución, los vamos a poner a mitad del camino. Pues te fregaste, porque ni aún así fueron, porque ya iba a haber un acercamiento entre dos grupos mm. étnicos que sencillamente no congeniaban. Esto es verídico, ¿eh? Yo no, 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 no que sí. Si dijeran, espérenme tantito, este, Oaxaca creo que tiene 500 municipios o 600, si tú quieres, pero son municipios donde hay tantos habitantes como en Jaltepec, hay tres nada más, y resulta que en el otro hay 10. Entonces, habría que ver la forma de optimizar los recursos de la SEP para ver de qué manera pudieran coincidir. Pues no la había.
2: 570
0: municipios, hasta el 2015 había 570. Y, y que de hecho, por ejemplo, muchas veces, eh, y hubo un tiempo donde la SEP inflaba las, las, las cifras porque decían, eh, ¿sabes qué? Vamos a tener, este, o tenemos en un momento dado eh, en el país 3.800 municipios en total y la SEP tiene 4.200 escuelas, entonces decían, no, pues, estamos sobrados en cobertura pero por supuesto que lo que sucedía ahí hubo un tiempo donde se duplicó la cifra porque terminábamos diciendo que una escuela matutina también se utilizaba como escuela vespertina y entonces
1: la
2: contaban dos veces
1: se oye como con eco aunque fuese,
0: este, eh, digámoslo de alguna manera, el, el, el mismo edificio, pues simplemente se le, se le, se le cancel, o sea, se, se le duplicaba, digamos, en, en la estadística. Pero la, la problemática de ese, de ese lugar es la misma que mencionaba Juan. Es decir. Los de X no iban a Y y los de Y no iban a Z y era un relajo. Entonces, ahora, a ver, yo les pregunto, ahorita estamos a, a algunos minutos, nos quedan 10 minutitos. Yo Doc, les pregunto. Espera, pero, Doc, tiene
2: mucha razón, fíjense, hay un municipio que se llama Santa María Totolapilla, ¿Ajá? ese tiene 812, pero Santa María Yalina tiene 250 ciudadanos, o sea, están.
0: Es que muchos de esos son por usos y costumbres, Charlie. Está muy complicado. Imagínate, eso es tienes razón. Entonces, ahí la pregunta es,
2: ¿cómo le haces? No, y en estos, ¿cómo, cómo, cómo das clases a distancia? Si son zonas rurales, zonas de, de montaña, o sea, ¿Sabes?
0: ¿cómo? Pasó algo, algo muy curioso, por ejemplo. Y, y yo aquí pregunto... Eh, porque en ese momento todavía estaba aquí el hombre Marlboro, todavía era parte de, de los floreros ¿no? el hombre Marlboro para quien no sepa es como yo denomino particularmente a Javier Jiménez Espriu ex secretario de comunicaciones y transportes, entonces el hombre Marlboro o el florero Marlboro para dejar de enojar yo pregunto ¿dónde estaba? en esta situación muy clara, y, y lo pregunto así, fíjate hay datos que arrojan donde dicen que cuando empezaron a fallar mucho las, este, las señales y las personas no podían conectarse y todo eso, hubo una gran cantidad de padres, de familia y de niños que empezaron a organizarse con los maestros y empezaron a tener las clases vía WhatsApp. Sobre todo estamos hablando de zonas de una alta marginación o un alto nivel de pobreza ¿de acuerdo? Sí. que no fue exclusivo en México sino que también sucedió en otras partes del mundo ¿cuál es el gran problema? ¿o cuál fue el gran problema? que muchas de esas personas utilizan la telefonía de prepago que es tres veces más cara que la telefonía por contrato es mucho más cara, finalmente te acabas los megas, puedes seguir haciendo llamadas, pero ya no puedes utilizar el internet, y tienes que depositarle más dinero, es más cara. ¿Qué sucedió en otros países? Se llegó a acuerdos en las, en, en las áreas de telecomunicaciones para que se liberara eh, de parte de las telefonías o de las telefónicas, se liberara el costo de utilizar la herramienta, que fuese gratuita. ¿Por qué no se hizo en México? ¿Dónde estaba...?
2: Yo te puedo dar dos razones. Yo te puedo dar dos razones. Uno, el gobierno persigue a las grandes empresas para que les paguen los impuestos. Si a mí me quita impuestos y ya no libero, pues ¿para qué, te, para qué presto mis servicios gratuitos? ¿No? Y dos, al liberar esos servicios, obviamente tus ingresos van a bajar. Y no puedes aprovechar el momento de rapiña en el que están para tener más ganancias.
0: Pero entonces es una cuestión netamente de ingresos del gobierno. Porque Oye, finalmente... no los veo. Finalmente hubiera sido... Nosotros te vemos perfectamente,
1: doctor. Sí, doctor. Bueno. Les y, y te ves perfectamente. Bueno, ok, ya adelante.
0: En, entonces, este... Ahí el problema, o sea, y, y volvemos al, al problema de origen. Si el gobierno hubiese hecho eso, ojo, y es una duda, no lo hubieses, ¿por qué no lo catalogas como el apoyo fiscal que le puedes dar a las empresas? Algo que no hizo el gobierno hoy en día. Tú me debes, pero yo necesito esta situación para palear un poco la problemática que voy a tener. Hazlo y te lo tomo como un crédito fiscal que te va a servir a ti. Y entonces todos ganamos. Pero tampoco hay negociación. Es lo que yo quiero también entender. ¿Qué negocian o qué negociaron? Nada. ¿Cuántas mucha veces? Que, mucha gente pidió apoyos
2: fiscales. Mucha oh, gente estuvo oh. quitando el apoyo del gobierno para no pagar, para retrasar, para demorar. Por no supuesto. estaba pidiendo que les condonaran, ¿eh? Por supuesto.
0: sino que les aplazaran. Por supuesto. Y no quiso el gobierno.
2: No, porque perdía sus ingresos para sus becas y demás, ¿no? Digo, perdón, lo dije lo pensé.
0: Doctor, yo, yo te preguntaría, te, te vemos bien y te escuchamos bien, pero yo, yo aquí te preguntaría algo muy, muy, muy puntual. ¿Cuántas veces durante la pandemia escuchamos o vimos ¿Al secretario de Turismo? ¿A creo la secretaria de Cultura?
1: Creo ¿Al que secretario ninguna. de Agricultura? Bueno, a de Agricultura creo que sí, una vez. Una. A la de y Cultura son, me parece que también estuvo por ahí. Y por supuesto, ¿cuántas veces
0: vimos a Esteban Moctezuma? No se diga cuántas veces se ha visto a Delfina Gómez desde que tomó la secretaría en diciembre pasado, ya van tres meses, y creo que ha aparecido una vez, y apareció una vez nada más, para lanzar un comunicado diciendo, señores, el presidente pidió que se recortaran, o que entráramos a la austeridad republicana, así es que, denme una planilla, de a quienes vamos a correr, es un oficio que se filtró, de parte de la secretaria de educación pública, entonces, ¿a qué estamos jugando? Si nos está cargando el carajo, por un lado, por la cuestión educativa y por el otro lado empieza a recortar de manera absurda, no le inviertes. ¿Cuál
1: es entonces el reto que tenemos adelante? Lo que pasa es que sí le invierte, Eduardo, pero le invierte donde él quiere, donde él cree que se debe de invertir, no en lo que verdaderamente debe de invertirse, que es muy diferente. Por eso, Pero en educación, ¿tú cuál ves que, que es
0: el reto que tenemos hacia adelante?
1: No, ahí no.
0: Ahí sencillamente no. ¿Charlie?
2: Uh, mira, ya con este año perdido, y no solamente en México, sino mundialmente, el mayor reto va a ser reincorporar los niños a clases, reincorporarnos, tener una nueva normalidad. Yo no sé si el gobierno tiene pensado invertirle fuerte a la parte de la educación, porque de verdad es donde más necesitamos en este momento invertirle. Invertirle a ellos, que son el futuro de México, no a nosotros, no a los que vienen atrás, sino a los niños, a esos niños que están estudiando ahorita, a los adolescentes que están por salir de las universidades, que se van a convertir en la fuerza laboral en uno o dos años, y que se van a encontrar un panorama muy difícil para poder trabajar, en ellos es lo que tenemos que estar pensando, en tratar de acomodar situaciones para que ellos puedan encontrar trabajo, y este país despunte, realmente.
0: Yo creo, Charlie, que a lo mejor el menor de los retos es cómo regresarlos a clases. Desgraciadamente, como lo dijimos hace un rato, hay un gran porcentaje de la población, por ejemplo, en específico los que están en preparatoria y universidad, que sí pudieron continuar con las clases porque sí tuvieron, y estoy hablando sobre todo de una, un porcentaje alto de universidades públicas, porque sí se logró, y prácticamente el 100% de las universidades privadas. A lo mejor 99.9, pero prácticamente el 100. Entonces, ¿qué significa? Que tienes chavos que sí perdieron, pero tienen otros, tienes otros que no perdieron. La brecha económica y social que se va entre esas, entre esas personas es el gran reto que tenemos hacia adelante. Ese va a ser el reto. ¿Cómo vamos a disminuir la brecha? Porque, ojo, pensemos en un niño de 10, 12 años que dejó la escuela porque ya perdió un año ya, desertó salió porque el papá perdió el trabajo y lo que tú quieras tenía que buscarle de otra forma, recortar costos entonces ahorita no es viable la escuela, es viable otra actividad ya perdió un año ¿cuánto tiempo va a tardar en recuperar el trabajo el padre? ¿otro año? pensémoslo bien Ok, entonces el niño no perdió un año, va a perder dos.
2: O ya no regresa, Lalo.
0: O ya no regresa. Ya
2: y la no regresa. brecha,
0: la brecha se va a hacer cada vez más grande, más grande, más grande, porque más grande. ¿Cuántos
2: niños de esos ahorita se están convirtiendo en jefes de familia porque perdieron a un familiar, o perdieron a su papá, o perdieron su sostén económico? ¿Cuántos de esos se van a convertir en sostén de su familia? es un proceso muy complicado de verdad. adicionalmente,
0: es... ojo adicionalmente, como lo, como lo decíamos hace rato, toda la problemática eh, de salud mental para muchos de esos niños porque como bien lo dijiste el niño ahorita pudo haber visto violencia, maltrato o sea, no nada más dejar la escuela lo de menos a lo mejor fue dejar la escuela lo importante también es el entorno en el que se desarrolló finalmente el niño después de haber dejado la escuela el reto es enorme, no no es no es nada más reabrir las escuelas, es planificar hacia adelante 5, 7, 10 años. Y no veo que se estén sentando las bases. No. Porque ese es el gran riesgo que tenemos ahorita, el gran reto que tenemos, la planeación de cómo vamos a disminuir las brechas y cómo se le va a apoyar a todos aquellos que desgraciadamente sufrieron algo adicional a haber dejado las clases.
2: Es complicado.
0: Pero bueno. Pero bueno. El tiempo es, el, el, el tiempo es nuestro peor. Antes de
2: que nos vayamos, eh, yo quiero comentar algo. Eh, primero felicitarlos porque. Hace 11 años, o 10, hace 11 años, se comenzó este proyecto de voces universitarias. Yo no estaba cuando se arrancó el programa, llegué creo que un par de meses o dos meses después. Así es. Pero ustedes dos fueron los pioneros de este programa, de voces universitarias, allá en la vieja estación de radio de, de UP en Goya.
0: Totalmente. Así es. De Entonces, hecho, curioso, fue hace 11 años, un 4 de mayo.
2: Es correcto. En
0: martes a las 7 de la noche. <risa> hace 11 años. Y ojo, para no perder la costumbre, le mando un saludo a mi hermana que hoy es su cumpleaños, justamente. Mira. Saludos. Igual, igual que lo hice hace 11 años, hoy le mando un saludo y en princesas. el primer programa en el primer programa, así es, 11 años ya híjole, necesitamos hacer guateque, ¿no? Sí, pero, todo hay que celebrar pero sana distancia a sana
2: distancia este, pero sí quiero felicitarlos al doctor eh, agradecerle sus su, su conocimiento siempre que nos me, me, me encanta platicar con él porque siempre le aprendo algo y a ti Lalito por haberme invitado en el proyecto después de Carranco pero haberme invitado y ser parte de este de este hermosísimo programa
0: al contrario, yo les agradezco mucho a ustedes estos 11 años que tuvimos ahí un periodo de, de, de vacaciones obligatorio, pero, pero regresamos con todo, con todo. Ahorita, eh, pues de esos 11 años paramos... ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuántos estuviste en... La tres fin? años. Tres años. Tiempo? Tres años paramos, entonces, de, en realidad de... de, de y, y paramos entre comillas porque seguíamos... Debatiendo, seguíamos hablando, seguíamos viendo, pero este, no, no, no al aire, pero lo seguíamos haciendo, pero finalmente el resto del tiempo, ¿no? Esos ocho años que llevamos sin prácticamente eh, de, de, de debatir y de analizar, o sea, nosotros nacimos analizando el entorno empresarial y de, y de grandes compañeros, ¿no? Rodeados de grandes compañeros, de grandes compañeros,
2: Irene de de Castillo, compañeros. el físico. Irene, este, este,
0: Pepe, este, Adolfo, por supuesto, Ajá, este,
2: Mauricio, este, Mauricio se llamaba, se Mauricio, se
0: peleó? Mauricio, Mauricio también te mando un saludo, este, mi querido Mau, este, Hola, mucha mono. gente, mucha mucha gente pasó con nosotros, y ha pasado por aquí, y la verdad es que les, les agradezco, les agradezco mucho estos 11 años este, al aire, estos 11 años que que hemos compartido para echar la chacota cuando menos una vez a la semana ¿no? pero bueno, doctor, muchas felicidades y muchísimas gracias
1: no, pero de qué hombre, al contrario siempre lo he dicho ni modo, hay que estar aquí
0: <risa> <No>. <risa> y siempre lo he dicho ¿eh? oye, y como diría el clásico, entiendas el clásico Don Raúl Velasco. Nos vemos aún la próxima más. semana porque aún hay más.
2: Es correcto. Cuídense mucho. Cuídense
0: mucho, gracias Charlie, gracias doctor. Nos Muchas vemos. gracias, querido público culto y conocedor. Oigan, recuerden seguirnos en las redes flow.page diagonal voces universitarias flow Recuerden que estamos juntando para, para día. Estamos juntando para el iPad. Suscríbanse, denle like a todas las cosas, compartan, se les agradecerá mucho y por, por vía de mientras, la próxima semana tendremos eh, otro invitado eh, eh, el, al programa, ¿Sí viene el siguiente sí va a estar aquí, ya ya, ya esperemos que sí este, un abrazo al doctor este eh, Backhop, repito fue por cuestiones de, de índole eh, que salían de, de, de su control pero él estaba puestísimo para estar con nosotros, ya lo tendremos en otras este en, en alguna otra emisión con nosotros yo lo espero y, este, y pues por vía de mientras tengan un excelente cierre de martes, cuídense mucho nos vemos chicos, adiós doctor. hasta luego Carlos